0: Ahoj, ahoj, já tě vítám u další epizody podcastu. Moc omlouvám, že minulý týden epizoda nevyšla, ale jak už určitě víte, pokud nás třeba sledujete na Hero Hero, tak víte, že jsme si jeli pro nového pejska a samozřejmě už jednoho máme. A ten přechod na dva, nebo v podstatě zvykání si kasí, což je teda ta naše první, na nového pejska bylo dost náročné. <těk> Takže... Jsem vůbec nestíhala, nebyla jsem schopná se věnovat ničemu jinému než těm pejskům, no a samozřejmě hero-hero. Takže proto nevyšla pod epizoda minulý týden, ale dneska si to vynahradíme. A v podstatě poslední, co mě tak zbývalo z těch typů, co vám předat, jak na výslovnost, na slovní zásobu, na gramatiku no tak je hovorová francouzština. Dokonce, když jsem se vás ptala na Instagramu, jestli byste mě dali nějaké typy třeba, co byste chtěli v podcastu zpracovat, tak se tam ta hovorová francouzština objevila. Takže se o ní dneska trošičku pobavíme. Já bych asi rovnou na úvod chtěla tak nějak trošičku objasnit tu hovorovou francouzštinu, proč je důležitá, nebo vlastně, jak to v té francouzštině funguje. Francouzština je jazyk, který má čtyři registry. První registr je langage soutenu, což je taková nejvíc spisovná, mnohdy až hodně odborná akademická francouzština, se kterou se v běžném životě moc nesetkáte. Nejčastěji se v ní setkáme jako v písemné francouzštině, což znamená v knížkách, v, čas, no úplně ne asi v časopisech, ale v nějakých trošku odbornějších článcích, i když i v těch časopisech to může být trošku spisovnější furt, nebo potom při nějakých oficiálních projevech. Potom druhý registry je taková, můžeme říct, langáž neutre nebo standard, je to opravdu takový ten, takový ta běžná mluva. Potom máme teda ten langáž familie, což je ta hovorová francouzština, nebo taková, až možná může být trošičku občas vulgární, hodně se v ní zkracuje. A potom máme langáž popular. Já tomu říkám, že to je langáž des jeunes, je to prostě jazyk mladých lidí, je tam hodně verlan, což je takové to obrácení slov. A hodně anglicismu. A podobně. Já jsem tohle z toho hodně rozebírala. Dávala jsem konkrétní příklady v online kurzu Hovorová francouzština, který najdete na mých webovkách. Je to kurz, který já nazývám Bible hovorové francouzštiny, a ne, co všechno potřebuje znát, aby z francouzů reálně rozuměl nebo rozuměla. Myslím si, že pokud máte tento kurz, tak máte francouzskou běžnou mluvu nebo teda tu hovorovou francouzštinu naprosto v maličku. Opravdu je tam toho masakr hodně, ale jsou to věci, které prostě potřebují znát. Když se řekne hovorová francouzština, tak si zatím každý představí, že to je něco nespisovního, vulgárního a hodně lidí mě řekne, ale já chci mluvit spisovně. Já to nikomu neberu, já jsem z začátku taky chtěla mluvit spisovně, chtěla jsem si udržovat tu krásnou francouzštinu, ale pokud tady žijete, tak vás to stejně ovlivní a stejně do té hovorové budete zabíhat. Ráda bych řekla, že hovorová francouzština neznamená nespisovná francouzština. Samozřejmě je to asi jako když v češtině řekneme místo jaký, jaký, něco na tento způsob, ale rozhodně to není nic vulgárního. A dneska se to dokonce používá i běžně v práci s kolegama. Samozřejmě pokud, když, když byste náhodou měli nějakou schůzku s HR třeba, no tak samozřejmě tam se snažíte vytáhnout trošičku hezčíza, hezčí slovník, takže se spíš pohybujeme třeba v tom longage soutenu, v tom registru, který je víc spisovný. ale... Pro běžný život je znalost hovorové francouzštiny prostě naprosto nutná. Bez ní se neobejdete. Nejde jenom o slovní zásobu v tomto případě, nebo konkrétně ve francouzštině jde i o gramatiku, protože gramatika a její použití se samozřejmě i trošku v registrech různých liší, což jsem vám taky vysvětlovala v tom kurzu. No a v neposlední řadě i výslovnost se liší. Já bych vám tady teďka chtěla dát takový příklad se slovem, který znáte určitě všichni. Já jsem tady tohle z toho řešila i s mou profesorkou, a je to výslovnost Žo Když to řeknete jako Ža, tak ne, že by to nebylo úplně jakože správně, ale nikdo to takhle neřekne prostě. U toho je ne sais pas, když jsem se o tom bavila s mou profesorkou, tak jak tam vlastně dává ty důraz na ty všechny němý Ečka, je to fakt to je ne sais pas, tak jsme se o tom bavili, že by to vlastně použila jenom třeba v případě, že by předčítala nějakou báseň. Takže by to fakt zařadila do toho registru langage soutenu do té nejvíc spisovné francouzštiny. Potom ale máme ten registr langage neutre, langage standard, to běžné, naprosto běžné francouzštiny, které já trošičku přezdělám, taková učebnicová francouzština, protože to není úplně taková ta poetická, akademická, extrémně spisovná, je to taková ta běžná, tak tam byste správně tady to je ne měli vyslovit jako je ne seba. Slyšíme tam, jak to ne se zkrátilo a navázalo se na to se, je ne seba. Je ne je v podstatě jako by ta nejvíc, normální výslovnost, která by tady tohoto měla být. Je ne sais pas, fakt nikdo neřekne. Jo, když už francouz mluví spisovně, tak to vysloví jako právě to je ne sais pas, kde to n zkracuje a navazuje na to se. Toto by mělo být v podstatě i pro ty, kteří chtějí mluvit spisovně, takto, byste se to měli vždycky snažit vyslovit. Pokud spisovně úplně mluvit nechcete a chcete se, chcete se fakt dostat na tu úroveň, jakou mluví skuteční francouzi, tak byste to měli říct jako je sepa, to znamená to, že jsme gramatiku trošku porušili a vyhodili jsme zápor n, je to jenom je sepa. A anebo ještě trošičku víc, to zkrátit, to ž navážeme na to se, což se změní trošku na š a říkáme šepa. Toto je už spíš ten registr langage familie nebo teda ta fakt jako hovorová francouzština. Potom samozřejmě existuje i langáž, populár, že jo, co jsme si říkali, taková ta jazyk. Já doufám, že teďka neslyšíte, jak mě tady štěká pejsek ze spaní. <laughs> Omlouvám se, pokud v těch podcastech teďka budou nějaké zvuky za mnou, protože prostě já ty naše dva psy úplně teďka jako neovlivním a bohužel prostě tady občas nějaký třeba asi hluk bude, tak snad to omluvíte. Každopádně říkala jsem, že teda potom existuje ještě ten longage popiudách, kde se to zkracuje ještě víc, jak jsem říkala, je to vlastně longage de žen, takže mladých lidí, no a řekneme to tam jako špa. Vlastně ještě vyhodíme to Ečko, takže místo šepa už je to jenom špa. Nebo potom, když byste to chtěli povýšit na ultimátní úroveň, no tak co můžete vždycky udělat je jenom vlastně zaprdět pusou a to úplně stačí. Když se mě třeba Oliver zeptá, co chci jíst, tak můžu říct, no. no, toto udělám pusou, no, tak zaprdím, škoda, že mě nevidíte u toho a to taky stačí. Jo, Takže doufám, že jsem tak trošku objasnila ty registry. Samozřejmě víc k tomu najdete v tom kurzu Hovorová francouzština. Pokud jste na Hero Hero, máte na ten kurz 60% slevu. Nebo samozřejmě se potom můžete přihlásit i do 21-denní výzvy, na kterou se můžete přihlásit přes odkaz na mých webových stránkách. Je to přímo na úvodní stránce. A v té výzvě jsem taky hodně řešila hovorovou francouzštinu. Teďka teda nějaký ty typy, jak se tu hovorovou francouzštinu učit. Buď to s mým kurzem, kde to máte všechno naservirované na jednou, anebo sledujte francouzské youtubery, youtuberky. Já jsem na hodně z nich dávala i odkazy v 21. denní výzvě, abyste měli tak nějaké typy na to, koho konkrétně sledovat. Nebo potom i z francouzských filmů, nebo z francouzských seriálů. Nemusí to být nutně filmy nebo seriály, které jsou prostě originálně francouzským. Můžete se také podívat na americké seriály, u kterých si to dáte s dubbingem. Myslím si, že teda ještě víc té hovorové francouzštiny najdete opravdu fakt v těch francouzských francouzských seriálech. Na ty máte taky typy v té 21-denní výzvě. No a potom je bavit se prostě s francouzi. Francouzi mluví z 90%, prostě tady tou běžnou hovorovou francouzštinou moc to neřeší, hodně věcí si zkracují. Takže je důležité být potom v kontaktu i s nimi. Já jsem říkala velice často, že si můžete třeba zarezervovat lekce přes italky s rodilým mluvčím. Pokud vám nejde přímo o vysvětlení gramatiky, jenom chcete fakt konverzovat, tak si klidně můžete tam najít toho nejlevnějšího a prostě si s ním jenom tak pokecáte a hodně toho můžete z toho načerpat samozřejmě. Ne každý francouz může být taky profesor, nebo to znamená, že je zákonně dobrý profesor. Já jsem vystřídala spoustu učitelek, než jsem si našla tu svou, protože jsem se chtěla hodně věnovat gramatice, hodně se jí věnovat do detailu tím, že to sama učím, tak já prostě chci ovšem vidět všechno a chci přinést mým studentům i nějaké vysvětlení, proč jsou ty věci tak, jak jsou. A jinak to je v podstatě ono. Je to o tom být s tou francouzštinou běžnou v kontaktu, takže přes ty filmy, seriály, případně i nějaké písničky. V rapových písničkách se setkáte s velkou dávkou hovorových slov, někdy až moc hovorových, hodně vulgárních i, ale může to být taky další zdroj. Jak se vám doporučovat ty seriály, tak samozřejmě si nezapomeňte vybrat i nějaký novodobý seriál, protože když se třeba budete dívat na Bridgertonovi, a dáte si to ve francouzštině, tak tam se naopak setkáte s tak strašně nádhernou francouzštinou, že takovou v běžném životě opravdu neuslyšíte. Já jsem se to tady pouštěla, dívala jsem se na ty dvě řady vlastně před Olivierem, tak nějak a on z toho byl úplně konsternovaný, jak ti lidi mluví strašně krásně, že ani on jako rodilej francouz na to není vůbec zvyklej. A ve finále, i když nemám moc rád tady ty zamilované příběhy a podobně, tak se na to díval se mnou, protože ho fakt jako vyloženě fascinovalo to, jakým slem tam o ní mluví. Ty Bridgertonovi a podobné seriály na tento způsob budou zase zdrojem pro extrémně spisovnou francouzštinu, což vám taky doporučuji, protože pokud chcete jít na nějaký certifikáty nebo zkoušky, tak je důležitý tu, hovorovou, teda pardon, tu spisovnou francouzštinu mít taky v malíčku. Já na toto chci připravit video na Hero Hero, kde vlastně budu porovnávat slovník nebo mluvu z těch Bridgertonových s tím, jak bychom to řekli normálně dneska. Vypíchneme si z toho minimálně 10 takových obratů, gramatických teda především, který oni tam strašně často používají, se kterými se dneska v mluvě nesetkáte. Ale když byste šli třeba na... B2, C1 nebo C2 certifikát, tak si tam z toho prostě sednou na zadek, že něco takového umíte. Samozřejmě pozor potom na to, že třeba i u těch certifikátů, když jsem se o tom bavila s mou profesorkou, tak říkala, že je důležitý prostě tam umět využívat ten slovník, který je prostě potřeba na tu danou úroveň. Když, se bude, když půjdete na B1, tak tam určitě neházet nějaký extrémně akademický výrazy, protože by to vypadalo tak jako zvláštně. Jo, to mám přímo typ od ní, ona byla zkoušející na Bčkových certifikátech. Ale když půjdete na C1, C2, tak prostě tady takovýmahle výrazem a jim tam naprosto vytřete zrak. Na závěr bych měla ještě takovej asi poslední vzkaz, třeba pro ty, kteří by se chtěli bezbavit přízvuku, ale zároveň si chtějí zachovat tu spisovnou francouzštinu. Tady budu přímo citovat francouze, nebo teda hlavně Oliviera. Mě tady ty jeho slova zní do dneška v hlavě, protože já jsem se strašně nechtěla vzdát té spisovné francouzštiny, chtěla jsem mluvit přesně, protože jsem prostě perfekcionista. No a on mě prostě jednou řekl, že se tak snažím o ten přízvuk, aby všechno bylo perfektní, ale pokud prostě nezačnu zkracovat, místo je parle, řeknu je parle, místo tady toho je ne sais pas, nebudu říkat buď toto žencepa nebo šepa, tak si stejně každý francouz bude myslet, že odsud nejsem, protože oni takto nemluví. Takže zase se vracím úplně na takový ten začátek všeho a to je dotaz číslo jedna, který se ptám všech, když začínáme lekce, na úvodní lekci, se na to ptám každýho, proč se francouzštinu učíš, jaký je tvůj cíl. Pokud jsou tvým cílem prostě certifikáty a jenom se to učíš, protože tě to jako ten jazyk baví, tak na ty certifikáty potřebuješ znát tu spisovnou, takže tam doporučuji fakt mluvit spisovně. Pokud se učíš proto, že chceš jednou žít ve Francii, tak mluv jako francouzi. Neřeš tak tu gramatiku, prostě snaž se učit i tu hovorovou francouzštinu. Pokud je opravdu někdo, komu je ta hovorová francouzština proti srsti, tak se ju učit nemusíš, nebo takhle. Učit se ju musíš, ale mluvit tím nemusíš. Ale v každém případě každý jeden z vás musí znát hovorovou francouzštinu minimálně pasivně, protože jinak jim prostě rozumět nebudete. Proto máte na webovkách ten online kurz, říkám, můžete ušetřit díky Hero, Hero 60% z toho kurzu, takže vás to vyjde, tuším, na 799 korun místo 2000, je tak? Myslím si, nejsem si jistá, mám tam asi 18 kurzů, tím pádem si těma cenama nejsem jistá. Každopádně zjistíte to na webovkách a jinak pokud byste chtěli zpracovat podcast na jakékoliv téma, určitě mě napište na Instagramu, já se budu těšit na vaše zprávy, na vaše zpětné vazby. Strašně moc to pro mě znamená. Děkuji vám za veškerou podporu i že vous sweet, un treville journe, i že vous zítra